0: Nah jadi setelah nonton video kayak yang sebelumnya kemudian teman-teman memutuskan aku fix nggak mau ngambil proyek dosen tapi mau penelitian sendiri atau penelitian mandiri aja maka teman-teman sudah mengklik video yang tepat nah di video ini aku akan jelaskan tiga tips untuk mendapatkan judul penelitian kalau teman-teman peneliti sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification karena aku akan upload video dua hari sekali yang video tersebut bermanfaat dan pasti teman-teman butuhin terutama kalau sekarang teman-teman lagi di semester akhir lagi nyari judul penelitian atau mungkin sekarang sudah menganalisa data dan menulis laporan nah tiga tipsnya tersebut apa aja sih nah jadi tips yang pertama yaitu teman-teman bisa dapat judul dengan cara ikut hibah penelitian oh ikut hibah emang udah dikasih judul gitu enggak enggak jadi kalau bisa teman-teman ikut hibah penelitian emang nggak dikasih judul tapi kalau misalnya ikut hibah misalnya hibah matriput atau kalau enggak hibah dari Apa, KB Pharma dan lain sebagainya Nah itu tuh mereka kan udah pasti Punya tema tahun itu Temanya apa, terus sudah itu disitu ada Mereka juga akan ngasih skup bidangnya Apa aja, nah ketika sudah ada Tema dan skupnya otomatis kan itu Topiknya udah ada, tinggal kita nyari judul Baru kita buat proposal dan diajukan Ke penyedia hibahnya Atau pemberi hibah penelitian tersebut Nah ini akan lebih memperbunai teman-teman Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ada gambaran sama sekali Jadi jurusan kita aja, atau mungkin prodi kita aja Yang diteliti itu bisa banyak banget Kita lo kuliah selama 4 tahun ya Oke enggak 4 tahun ya uh, Kita kuliah di kelasnya itu 3 tahun Dan selama 3 tahun kan banyak banget hal yang bisa diteliti Kalau misalnya kita ngelihat itu terlalu banyak Bingung kan? Nah, ketika kita ikut hibah Itu udah dipersempit menjadi suatu topik tertentu Kayaknya tinggal nyari judul yang uh, kita minat di bidang itu Terus udah itu sesuai dengan topiknya Udah deh, kita baru buat proposal Nah, enaknya kalau bisa kita ikut hibah selain kita bisa dapat judul lebih cepat Kita juga bisa ngerjain proposal lebih cepat Karena kenapa? Kan kalau bisa hibah ada deadline-nya tuh Otomatis kita harus apply proposal Atau submit proposalnya sebelum deadline-nya tersebut Dan otomatis artinya teman-teman sudah bikin bab 1 sampai bab 3 Itu sebelum deadline-nya Jadi kalau misalnya teman-teman merasa Aku tuh orang yang suka menunda-nunda pekerjaan Maka ikut hibah pengelitian sebenarnya Lebih membuat teman-teman bisa stick to the plan Karena kalau nggak stick to the plan di marahin sama pembinanya atau supervisornya. Nah, terus sudah itu untuk kegiatan penelitian juga itu cocok kalau misalnya teman-teman memang agak males-malesa butuh motivasi. Karena kalau hibah itu di awal kita udah ngajarin proposal terus misalnya lolos nih didanai, kita dapat dana awal. dan awal mungkin sekitar 40%an sih. Habis itu melaksanakan penelitian, nanti ada uh, kayak laporan progres gitu. Setelah laporan progres baru kita dapat dana lagi misalnya 30% lagi, terus nanti di akhir baru kita dapat dana sisanya 30% lagi, tapi kan selama proses itu kita harus laporan progres laporan secara rutin gitu, sampai nanti di akhir ada yang namanya laporan akhir nah itu sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih apa ya uh, stick to the plan sesuai dengan jadwal dan bisa selesai tepat waktu teman-temanku yang waktu S1 ngambil hibah itu mereka pada bisa selesai tepat waktu semua kenapa ya, karena penelitiannya mau nggak mau, 1 tahun harus sudah selesai 1 tahun itu udah sama, mereka mulai dari penelitian di bulan Agustus-September gitu 1 tahun itu mereka udah bisa daftar Yudisium, eh daftar wisuda kalau nggak salah malah Jadi udah pasti selesai, kalau nggak selesai ya kembalikan dananya gitu makanya ada konsekuensinya kalau kita nggak bisa selesai tepat waktu gitu Oke, okay, itu yang pertama. Teman-teman bisa ikut hibah penelitian untuk hibahnya apa? Teman-teman bisa cari uh, hibah itu banyak banget. Tinggal sesuaikan. Oh, ada hibah A, hibah B, hibah C. Temanya sesuai apa nggak? Terus teman-teman suka nggak dengan bidang itu? Gampang nggak ditelitinya dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan lah. Oke, okay, itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu penelitian bareng-bareng sama teman-teman Nah, ini lumayan banyak juga dilakukan di jurusanku Jadi, kalau misalnya e, ngerasa penelitian sendiri itu dananya cukup banyak Terus udah itu juga butuh motivasi atau teman penelitian bareng-bareng Maka penelitian bareng-bareng ini ada sisi positifnya juga Kenapa? Misalnya teman-teman bisa mengambil suatu penelitian dengan satu bahan yang sama Satu metode yang sama, atau mungkin e, apa ya, Satu Bidang yang sama gitu Misalnya teman-teman mau meneliti soal keripik Sebagai contoh nih ya Nah terus misalnya teman-teman melakukannya secara berkelompok bertiga Ketika dalam proses pembuatan keripiknya Cukup membuat satu kali aja Udah satu kali bikin kan Udah itu ada teman-teman yang bantuin Nyemangatin juga Kalau misalnya lagi males kan Terus udah itu pas lagi ngerjain Pembuatan keripiknya juga bareng-bareng Itu udah Apa ya Udah lebih hemat dana sih Nah terus nanti dibedain di apa sih biasanya itu dibedain nanti misal pas analisa misalnya kau meneliti atau menganalisa parameter A sama B terus temenmu meneliti parameter B sama C atau C sama D ya temen yang satunya lagi parameter E sama F jadi biasanya kalau kayak gitu itu dosennya satu dosen pembimbing yang sama dan biasanya uh, pas diplotting sama dosen pembimbing A gitu ya terus udah itu kalian bertiga sama-sama punya judul. Oh, ternyata kita satu dosen pembimbing ya. Gimana kalau kita meneliti uh, suatu topik A yang sesuai sama keahlian dosennya. Nah, terus sudah itu baru deh dengan suatu judul yang sama atau misalnya di satu bidang yang sama, nanti beda di studi kasusnya. Bisa kayak gitu juga. Ini sangat membantu sih dari segi kalau misalnya teman-teman kesulitan secara finansial karena itu akan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman penelitian sendiri karena mulai dari awal misalnya bikin produk sampai nanti menganalisa, sampai nanti bikin laporan semua dilakukan sendiri. Nah, kalau misalnya berpenelitian bareng-bareng sama teman kayak gini akan lebih mempermudah, terutama kayak adalah temen teman yang ngedorong kayak gitu. Kalau misalnya penelitian bareng-bareng terus ada satu yang kayak malas-malasan pasti didorong karena sama temannya yang lain. Itu sih keunggulannya. Tapi kelemahannya adalah eh uh, kalau misalnya di kelompok tersebut ada teman yang malas. Nah, kita bisa sangat mudah terbawa untuk ikut malas juga atau misalnya ada temennya yang sibuk yang dia itu sampai semester akhir masih ikut aktif di organisasi masih aktif lomba, masih aktif kepanitiaan terus udah itu skripsinya kayak gak kepegang nah otomatis kalau misalnya kayak gitu teman kelompok yang lain yang mengandalkan kerjaan dia kan nah ini tuh malah nambah overload pekerjaan Nah kalau misalnya teman-teman uh, pas kebetulan punya teman satu tim penelitian seperti ini Itu bisa diomongin baik-baik lah Atau kalau enggak misalnya di awal udah, udah dijelasin sih Maksudnya uh, kegiatan kita yang di luar dari penelitian tersebut apa Dan kalau misalnya kita udah melakukan penelitian bareng-bareng Maka otomatis disitu ada komitmen juga dong Jangan tiba-tiba ditinggal aja terus tiba-tiba pengen menerima hasilnya Nah itu bisa lah dibahas dengan baik-baik di awal sebelum melakukan penelitian Nah untuk teman kelompok sendiri ini sebenarnya nggak mesti yang satu dosen pembimbing, bisa juga berbeda dosen pembimbing Tapi kalau misalnya memang oke okay, kita sepakat mau meneliti ini sekalipun dosen pembimbingnya beda nggak apa-apa Bisa juga seperti itu, jadi nggak harus stick uh, di dosen pembimbing yang sama nih baru kita bisa uh, punya teman satu tim, nggak mesti ya Oke okay, terakhir kalau misalnya memang uh, ikut tiba juga nggak mau, terus dari itu teman buat penelitian bareng-bareng satu tim juga ada yang cocok maka yang terakhir pilihannya adalah penelitian sendiri Nah kalau misalnya penelitian sendiri atau penelitian mandiri ini gimana sih tipsnya biar bisa dapat judul penelitian Nah teman-teman sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya memulai dari awal temanku ada yang mulai dari semester 2 sudah mencari judul penelitian untuk ekskripsi nanti ada juga yang dari semester 3 ada yang semester 4 yang artinya semakin lebih awal itu akan semakin baik karena kita punya waktu lebih banyak untuk membaca literatur Kalau aku sendiri, untuk ketika tesis, itu dari mulai sebelum mendaftar kuliah S2, aku sudah punya judul. ya. Jadi, itu akan sangat membantu. Jadi, kenapa aku bisa lulus paling cepat seangkatan dan aku sudah punya judul penelitian, bahkan sebelum masuk, sebelum ada plotting dosen pembimbing, karena aku memang sudah punya rencana dari sebelum mendaftar kuliah. Ini, aku kenapa seperti itu? Karena untuk penyanyi satu sebelumnya, waktu skripsi, aku nggak punya judul sama sekali. Tiba-tiba sudah punya dosen pembimbing, terus itu baru mikir mau judul apa ya? Nah, itu memperlambat sih. Nah, itu yang pertama teman-teman harus mulai lebih awal. Nah, terus sudah itu setelah mulai lebih awal apa yang harus dilakukan literatur apa yang harus dibaca. Nah, teman-teman bisa lihat dari skripsi kakak tingkat. Nah, skripsi kakak tingkat ini kan biasanya juga ada online di repository kampusnya atau kalau nggak juga offline di buang baca atau mungkin di perpustakaan. Nah, teman-teman bisa baca. Tapi kan uh, skripsi banyak banget, udah angkatannya dari tahun-tahun 10 tahun sebelumnya juga ada skripsinya. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, sebelum itu teman-teman harus punya minat dulu. Misalnya, aku tertarik nih dengan bidang A. Nah, teman-teman bisa nyari pengelitian atau sekisah kakak tingkat yang di bidang A aja. Jadi, nggak semua skripsi harus dibaca. Karena kita juga bingung kan mau ngambil skripsi yang mana nih. gitu Nah, misalnya teman-teman sudah uh, ngeliat nih. skrimsi kakak tingkat dari ada bisa 3 skrimsi kakak tingkat nih yang akan dijadikan acuan nah terus udah itu aku harus meneliti yang mana nih caranya adalah dari 3 itu pastikan yang penelitian A ada kekurangannya penelitian B ada kekurangannya penelitian C ada kekurangannya juga nah teman-teman bisa ngambil nih penelitian dari ketiganya ini apa sih kekurangannya kalau oh, aku mau dari penelitian A B, C itu ada kekurangannya oke aku akan meneliti untuk ngisi gapnya itu atau kalau enggak misalnya penelitian yang aku suka itu yang dari penelitian A ini nah teman-teman bisa lihat halaman terakhir tiga di belima disitu biasanya kan ada saran nah saran itu biasanya adalah kekurangan dari penelitian tersebut yang belum diteliti yang disarankan untuk peneliti selanjutnya harusnya meneliti apa Nah, teman-teman bisa lihat di saran itu, misalnya si peneliti ini, kakak tingkat ini menyarankan untuk meneliti lebih lanjut bidang apanya gitu atau kalau enggak terapannya. Nah, teman-teman mungkin bisa meneliti di bidang itu. Tapi ini juga balik lagi, teman-teman minat nggak untuk meneliti itu? Jangan sampai, ya ini sih yang disarankan, ini sih dia penelitiannya, jadi walaupun aku nggak suka, aku akan meneliti ini. Ya jangan kayak gitu juga, jadi pastikan teman-teman suka dulu dan tertarik untuk peneliti bidang itu. Atau kalau misalnya penelitian kakak tingkat ini enggak ada di skripsi sebelumnya, teman-teman bisa cari di jurnal. Oke, jurnal dalam negeri juga ada, bisa cari jurnal luar negeri, jurnal internasional. ya jadi jangan patah semangat karena di uh, kakak tingkat di jurusanku nggak ada yang meneliti ini jadi kayaknya aku nggak bisa meneliti ini ya nggak juga kenapa karena gini waktu aku mau membuat tesis itu di tesis kakak tingkatku tidak pernah ada yang meneliti itu jangan kan di tesis kakak tingkat di jurusanku nggak ada di kampusku nggak ada ya uh, waktu itu aku nyari di kampusku nggak ada akhirnya aku nyari di kampus sebelah ada satu orang yang penelitian di bidang itu tapi Ya, karena waktu itu aku untuk tesis dan penelitiannya itu lebih mendalam Sementara di kampus sebelah itu ada, tapi penelitiannya untuk skripsi Jadi nggak terlalu mendalam sama sekali Jadi waktu itu uh, aku nyari lagi, nyari lagi di kampus-kampus lain dan hampir tidak ada di kampus lain Makanya yang seperti aku bilang sebelumnya, bahwa penelitian tesisku ini termasuk salah satu penelitian pioner yang ada di Indonesia Terus dari mana aku dapat literatur? Dari tesisku ya, mungkin cuma sekitar 5% itu literatur Indonesia Sisanya literatur dari internasional Karena kenapa di Indonesia masih jarang banget melihat itu Nah jangan putus asa dong dan patah semangat kalau misalnya di tesis kakak tingkat nggak ada Di kampus sebelah nggak ada, di jurnal nasional juga nggak ada Carilah di jurnal internasional Dan di aku juga baru nya Di disertasi kampus-kampus luar negeri, jurnal internasional Dan rata-rata itu kampus dari negara-negara maju seperti UK sama US Disitulah aku dapat literaturnya Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mencari literatur dan bingung mau judul apa Jangan patah semangat Terutama kalau misalnya teman-teman penelitian secara mandiri Itu butuh effort lebih banyak Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman suka dan tertarik dengan bidangnya uh, worthless. Apa? Worth it banget kok Ya yeah. Jadi kalau aku dulu ya penelitian tesis kali pada sulit banget nyarinya. Tapi pas sudah selesai, yang akhirnya aku sidang pertama angkatan aku puas banget. Akhirnya yang apa ya, yang waktu dulu tuh orang-orang bilang katanya kan, hampir mustahil banget sih ini diteliti karena literaturnya ya, susah banget, orang juga pas aku tanya-tanya gitu ke kakak tingkat, kakak tingkat juga bingung. "Emang gimana kamu bakal penelitiannya?" Itu kan udah aku bingung nanya ke orang-orang aja orang udah bingung kan, tambah bingung lagi. Nah, tapi ternyata pas sudah selesai udah bisa sidang aku merasa puas banget loh akhirnya ya apa yang selamanya orang nggak percaya bahkan diriku sendiri nggak diri percaya bisa ya jadi sebuah tesis gitu bisa diteliti dan bisa punya impact buat masyarakat oke segitu aja penjelasan tentang tips mendapatkan jiwa penelitian kalau misalnya ada yang pengen ditanyain bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification terima kasih I'm not